0: Pessoal, estamos começando mais um podcast do Professor das Obras. Eu sou o engenheiro Hugo Cruz, o Professor das Obras. E se você ainda não se inscreveu no canal do Professor das Obras, calma, calma. Hoje nós vamos falar sobre como construir uma casa sem patologia. Mas é importante que você se inscreva no canal do Professor das Obras. É importante que você vá lá no Instagram, siga o Professor das Obras. Deixe seu comentário que nós vamos responder. Olha, te fazer uma pergunta. Será que dá para construir uma casa sem patologia? Será que é, é, as fissuras que acontecem em muitas obras que a gente vê poderiam ser evitadas? Eu trouxe um especialista em patologias para conversar justamente sobre isso. Hoje você vai ter a resposta se é possível construir uma casa sem patologia. Para isso, Felipão veio de São Paulo para falar com a gente
1: sobre esse assunto. Felipe... Muito obrigado pela sua presença. Pô, meus amigos, gratidão, vamos que vamos. Muito feliz de estar aqui nesse podcast, professor das obras. Obrigado pelo convite. E um agradecimento especial, ao Alexandre Sonsini, que fez essa ponte, né? Amigos em Comum, que nos faz aí o bem, fez essa conexão acontecer.
0: Verdade, verdade. Alexandre, um abraço para você, está sempre gravando a gente com a gente aqui com a Veda City né? Inclusive o Alexandre já gravou comigo sobre patologias da impermeabilização. Ele é fera, hein? Ele é bom. Ele é bom. Quem não assistiu esse vídeo, vai lá no, no YouTube, no canal do Professor das Obras, você vai encontrar um vídeo chamado Coisas Estranhas da Impermeabilização. Tá o um somzinho assim, ó. Tá super legal esse, esse conteúdo também. Confira lá. Bom, antes da gente falar sobre como construir uma casa sem patologia, Felipão, é fala para mim o que que é a Depate que está no teu boné aí
1: né e, e fala para mim quem que é o Felipão. bacana falando sobre a Depate né um abraço a todos os amigos família Depate aos membros a Depate é uma comunidade de profissionais ligados pela patologia das construções pela engenharia diagnóstica engenheiros arquitetos tecnólogos técnicos profissionais é então, uma comunidade que nasceu na pandemia no online depois que terminou esse principal problema da pandemia, invadimos o presencial com encontros. Então é um grande grupo de networking. Estamos aí com mais de 850 membros no Brasil inteiro e trabalhando em conjunto. Adepat significa Amigos da Patologia. E aí eu vou explicar, calma aí, mas patologia é o problema? Por que, que são amigos da patologia? Já explico já. Então, a patologia nos une. A patologia é o ponto que nos faz estarmos próximos. Depois disso, meu amigo, é a amizade, é a família, é companheirismo, é comprometimento e um ajuda o outro. Isso é a ADPAT Brasil. Legal. Bom, você
0: falou que a patologia é quem nos une. E assim, de fato, né, quando você tem um problema de patologia e você solta lá num grupo de WhatsApp, cara, vira uma discussão, todo mundo tentando achar a causa, o porquê, como resolver, a patologia tem dessas, né? Sim. Legal. É, é, Felipe, você é engenheiro civil, ah, se apresenta aí pra gente.
1: Isso, aí quem é o Felipe, né? Só um esforçado. <risos> <risos> um que acorda todo dia cedo, vai dormir tarde Amo o que faz, apaixonado pela patologia das construções, apaixonado pela família, pelos amigos. Minha formação é engenheiro civil, antes disso técnico de edificações, tenho uma pós em excelência construtiva e anomalias, hoje mestrando em habitação, né? mas focado em tecnologia na construção de edifícios, no IPT. E é o que nós estamos, né? Tenho o meu escritório de engenharia consultiva focado em patologia das construções. Sou membro 001, fundador da ADEPAT, A gente coordena uma pós-graduação em patologia. Enfim, a gente tá aí, acordando, vivendo se, se esforçando para viver daquilo que a gente ama viver, né, meu amigo? Legal. Felipe, é, o que, que é patologia? Então, aí que tá parada... Até já alguns já me trouxeram... Mas como assim? Amigos da patologia deveria ser... O A deveria ser de adversários. Adversários da patologia. Não, eu sou apaixonado pela patologia. Patologia é a ciência. Patologia é a ciência que estuda as doenças. Então, eu sou apaixonado pelo estudo dos problemas construtivos. Os problemas em si nós combatemos. Nós até chamamos, tecnicamente, de manifestações patológicas, de anomalias, e tá, muitos acabam até utilizando, chamando as trincas de patologias das obras, em relação a dar uma reduzida, né? ficar um pouquinho mais ali reduzido. Mas a patologia em si é uma especialidade da construção civil que se dedica a estudar as doenças das construções. Ela veio associando da da medicina, e isso vem, ao, o mais antigo que eu vi foi Leonardo da Vinci, posso até contar aí, entendo que ele era um dos patologistas, então nós estudamos para tratar o problema, mas também para evitar os problemas construtivos, por isso que eu sou super amigo da patologia, da ciência que estuda, e o A de amigo é que nós somos amigos ligados pela patologia, isso é patologia. Dentro disso, sim, nós temos que conviver vendo né, e resolvendo os problemas aí nas obras. Boa. Você se considera o médico das obras? Então, vem muito nessa linha, né? O patologista, o engenheiro diagnóstico, está associado aos médicos, né? Eu acho que os médicos são os engenheiros dos humanos. <risos> <risos> Pô, Bô, tô brincando. Todo respeito aos médicos. Sim, a gente até usa isso como... Um uma forma de trazer uma informação técnica para o leigo, para o usuário, para a dona de casa, para o médico, para o enfermeiro, para o policial que tem a sua residência, para o empresário, e fala, minha, minha casa está com problemas. Não, tua casa está doente. E tem alguém que cuide. Somos os médicos das edificações. Podemos, sim, nos considerarmos os médicos das edificações. Boa, boa, gostei. Bom, como o, o nosso tema hoje é,
0: não pode ser tão abrangente, nós escolhemos as residências, as casas, para falar das patologias delas, né? Eu entendo que se a gente falar de pato patologia como geral, né, a gente pode falar de prédio, a gente pode falar de grandes estruturas, como pontes, viadutos e etc., né? Mas vamos tentar entrar sempre dentro do contexto de casas, tá? Bom, pensando nas casas, então, quais são as patologias que mais acontecem
1: em casas? Infiltrações, fissuras, descolamentos de revestimentos, são aqui os grandes, né? a tríade ali dos problemas mais visíveis. Dentro dessa linha, é claro que a gente vai pegar as infiltrações, a umidade, que pode vir de baixo, de cima, do lado, são as que acabam tendo maior evidência de reclamação, que mais incomodam, né? E, claro, pode ir envolvendo para as partes das instalações e até as questões estruturais, né? Em muitas casas também, já tem casas aí também com problemas estruturais. Mas a tríade, que eu iria infiltração Fissuras e problemas de escolamentos né, nos revestimentos cerâmicos e argamassados.
0: Tá. É, e quando a gente fala de infiltração, revestimento, fissuras, geralmente são é, problemas que acontecem não no momento que você está fazendo a obra. Né? Uma ou outra pode até surgir, mas geralmente acontece depois. Né? E aí se torna realmente um problema que você entrega para o cliente. Né? A dúvida é... Quando
1: geralmente aparece esse tipo de problema? No uso. É causa e efeito. Então, se foi a patologia dentro dos fundamentos, nós vamos estudar o problema, nós precisamos diagnosticar um problema. Você está aqui trazendo um problema construtivo, um problema numa obra. Então, ele é algo que aconteceu. É um sintoma. Vamos voltar aí para a correlação com o corpo humano. A patologia é sim uma ciência que traz para edificação conceitos da medicina, então a estrutura óssea seria a estrutura de concreto armado, a estrutura que sustenta a edificação, as alvenarias seria a musculatura, os revestimentos, a pele, e aí as instalações elétricas, hidráulicas, tem todo o nosso sistema nervoso, cardiovascular, então você tem todo um sistema complexo que é uma edificação. Você trouxe bem uma casa, um edifício. Nós vamos trazer mais para as patologias nas edificações, não nas grandes construções. Dentro desse cenário das edificações, nós vamos sim entender os problemas em cada uma dessas áreas. Mas a, o diagnóstico ele bate de uma tríade: origem, causa e mecanismo. O problema normalmente vai surgir o sintoma no uso, no ciclo de vida da edificação, para ser simplificado, projeto, execução e uso. Ele é muito maior, até na engenharia diagnóstica tem um PPURD, mas vou chamar para frente. Mas é, ou está no projeto, na execução e no uso. Projeto e execução é produção, fase de produção. E tem o uso. O problema acontece lá no uso, mas a origem pode ser na produção ou também pode ser no uso. Um uso inadequado também causa os mesmos problemas correlacionados. Identificou, então, o, a origem? Qual que é a causa e qual que é o mecanismo? Ciência. Mas sim, no, problem, no momento que nós construímos, muitas vezes, já na entrega já aparecem problemas, e às vezes alguns construtores, na, na situação assim, na vibe de entregar, corrige o problema, ou até mascara aquele problema, entrega, pintado, entrega em ordem, e ele vai vir como efeito na fase de uso. E aí que vem o problema. Quem é o responsável por aquele problema, por aquela situação que está acontecendo naquela casa?
0: Legal. Quando a gente fala, então, de patologia, é, eu imagino que, acontecendo durante o uso, o cliente lá está morando na casa, surgiu uma fissura, uma infiltração, ou um revestimento de desplacô, ele vai acionar, provavelmente, aquele que fez a casa. Sim. né? E esse profissional, geralmente, não tem habilidade para dar a devida correção. Né? É, mas aí que entra a pergunta. Existe a correção que é correta? Ou é, por exemplo, igual o médico mesmo, que tem cinco, seis
1: tipos de tratamento para uma mesma doença? Depende da doença. Depende da doença, você vai ter tratamentos que são experimentais, tem tratamentos que são já consolidados, dependendo do tipo da doença ou do problema. Por isso que tem que entender a causa, a origem e o mecanismo. Assim como na medicina, o diagnóstico adequado vai trazer uma terapia adequada e eficaz. A grande questão nas obras é que o sintoma ele é aparente, ele é visível, ele é identificável. Só que a causa pode ter diversos tipos diferentes. Uma febre numa pessoa pode ter várias causas. Uhum. Então a gente tratar a febre é uma coisa, mas precisa investigar a causa. Uhum. O que acontece no ambiente principalmente residencial de casa é que vê um sintoma, vê uma fissura. Vou lá fechar a fissura. Óbvio, aquela fissura está me incomodando, vou lá tratar aquela fissura. Só que se não identificar a causa, o problema ele vai voltar constantemente. Então, sim, acontece muito de tratamentos ineficazes porque tratou os sintomas sem identificar a causa. E identificar a causa é um trabalho para profissionais mais experientes, mais especializados, que se dedicam né, a estudar esse caso.
0: Legal. É, e você acredita que para o mercado residencial, para casas, é, dessa tríade de infiltração, revestimento, fissuras... É considerando obras bem feitas, que podem também surgir esse tipo de patologia, Sim. não precisa ser necessariamente um profissional do seu calibre para ir lá e apontar uma correção, então, para uma fissura. Um
1: profissional como eu, por
0: exemplo, consigo ir lá e identificar o problema e resolver. Não, primeiro,
1: obrigado do calibre. Não sei que calibre <risos> né, que seja esse aí, mas agradeço demais o carinho. Não, é possível. É óbvio que um profissional graduado ele já tem a questão da atribuição para fazer. Porém, a habilidade ela vem com o tempo. Nós não vamos no cardiologista e mostramos para ele uma mancha que está no, no nosso pescoço. A gente vai lá para o dermatologista. Então, a gente está mais acostumado na medicina a ir aos especialistas e a respeitar que médico não sabe de tudo. A grande questão é que algumas coisas básicas, a experiência nos fornece as condições. Então sim, um profissional que sabe o que está fazendo, que tem experiência, já construiu não sei quantas casas, já viu aquela fissura não sei quantas vezes, é natural que ele já tenha uma certa habilidade para isso. Porém, não é nada absurdo você contar com profissionais especialistas que estão dedicados a estudar isso para te acompanhar durante o processo de construção e durante o processo até de reparo, de diagnóstico. Senão vai parar numa, num caso de justiça, e aí terão os peritos, e aí vão ter os especialistas, e vão ser a visão das pessoas que se dedicam a esse estudo que vão ter que resolver o problema. Uhum. Então, sim, tem a questão de que um profissional consegue identificar alguns dos problemas. Mas nada como a especialidade no assunto, né? E,
0: e falando em patologias, você destacou infiltração, revestimento e fissuras. Mas existem algumas patologias é, que podem ser consideradas normais. Vou dar um exemplo aqui. É, na medicina, né? Pô, todo ser humano em algum momento vai ficar resfriado. Né? É normal que isso aconteça. Então, poxa, sua filha ela acabou de nascer novinha, ficou resfriadinha. A gente que já está acostumado sabe que isso é normal. Né? mas uma pessoa que acabou de receber a casa, às vezes tem uma fissurinha, percebe alguma coisa ali.
1: Quando que ela pode considerar? Normal ou não? Fissuras são aceitáveis. Só para começar a brincadeira. E isso normativamente. Tem, na norma, 6118, tem aceitação de fissura. Numa questão de você avaliar se aquela fissura, tem uma questão de você estar tá a tantos metros e conseguir enxergar visivelmente a abertura de uma fissura. Então, a questão não é a fissura ou algum outro problema. Existem diversos problemas patológicos, as manifestações, que ela vem com base no envelhecimento natural de uma edificação. Por isso que a gente entra na manutenção. Para você, o quanto antes, fazer, realizar uma manutenção para evitar que isso aumente. Então, assim, óbvio que faz parte de um corpo humano ficar doente, faz parte de uma edificação também ter os seus problemas, a grande questão é identificar e entender que uma fissura é aceitável desde que você faça o diagnóstico dela, uhum. porque ela pode ser uma movimentação que está prevista até em projeto e você vai lá e faz o tratamento daquela fissura ou pode ser indicativo de um problema estrutural, então sim, é... tem sim problemas que podem ser aceitáveis Agora, tem outros que não. né? A casa tem que ser estanque. Existe na construção civil brasileira, na parte habitacional, a norma de desempenho. NBR 15575, que a partir de 2013 trouxe diversos parâmetros de desempenho. Segurança estrutural, ao fogo. E um deles é conforto. Conforto térmico, acústico, estanqueidade. Não dá para a gente aceitar como normal começar a infiltrar água dentro da casa. E aí você começa, então, a ter que resolver esse problema no início. A identificação da causa faz todo sentido.
0: Legal. Então, entendendo que é tolerável alguns tipos de patologias, é, a gente pode dizer, então, que é impossível construir uma obra
1: sem patologia? Olha só, impossível, eu diria que sim, no sentido de... Você considerar que uma fissura, por menor que seja, seja ali um problema patológico, entende? Agora, se nós analisarmos o conceito do bom senso, da busca, com toda certeza nós temos que buscar construir com o um mínimo de problemas possíveis. E que dentro de uma situação ideal, seria sim viável não ter nenhum tipo de problema. Mas na boa, né? nós temos que ser práticos e entender que o, o dia a dia, a normalidade, a, a situação que envolve toda uma construção que é complexa, que é montar uma indústria provisória ali dentro de um canteiro de obras, toda uma complexidade que nós precisamos ter atenção em todo o tempo.
0: É, é, porque eu penso assim, né? é, é muito difícil você construir que é muito artesanal ainda Sim. né é, e com tantas variáveis você tem material você tem clima você tem a mão de obra né você tem um sistema construtivo você tem custo envolvido tem né? tudo para dar errado tem tudo para dar errado <risos> né é assim eu acho que mesmo que se desse um orçamento infinito na mão dos melhores construtores do mundo E falar assim, olha o, 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 Essa obra ela vai ser feita Para não ter patologia, vamos ver se é possível Eu ainda acho que daria uma patologia
1: Sim, né? é muita É muita questão envolvida A grande situação é o nível E para os construtores Começa com a intenção de Porque também se a gente Partir pelo ponto de que os problemas Normalizar os problemas Aí vai o exagero, né? podemos nos aproveitar e dizer... Ah, então, vamos que vamos de um jeito ruim? Porque é impossível fazer adequadamente. Quanto maior nossa preocupação em estar em alto nível, a excelência construtiva, a qualidade, a gente reduz bastante. Pelo menos nos erros mais grosseiros. Que ainda existem muitos erros grosseiros que poderiam, sim, muito ser evitados. Nesse caminho, qualquer tipo de construção, a gente pode... Aumentar um pouquinho o nível. Acho que esse é o nosso recado. Uma residência é tão complexa quanto um prédio high building, não sei de quantos andares. Precisa da mesma atenção e carinho na hora de construir.
0: Uhum. Eu, eu acho que a gente sempre tem que avaliar também qual é o impacto que essa fissura está trazendo para a edificação. Como você falou, é sempre importante observar, dar o diagnóstico correto. Porque realmente tem fissura que ela está lá, vai ficar lá e
1: não, não vai sair
0: daquilo. Né? É. É, e já, já tem problemas como infiltração, que
1: requer um, uma,
0: uma urgência um pouco maior para resolver.
1: Basicamente, né? até no campo das fissuras, alguns outros problemas, nós chamamos de anomalia ou vício construtivo, vamos chamar assim. Até na parte judicial. Anomalia é tudo que é anormal. Então, claro que é uma anomalia, uma fissura ali no revestimento, na pintura. Porém, nós vamos analisar se essa fissura afeta o desempenho da edificação. Afetou desempenho, passa a ser um vício. Uhum. não é uma anomalia que pode ser tratada, cuidada e muitas vezes até dissimulada, vamos chamar assim. A gente convive. Existe até um tratamento de fissura com papel de parede. Então você entende, aquela fissura vai acontecer, verifica a variação dela e aplica o um papel de parede na frente que você vai dissimular ela, não vai mais conviver com ela por mais que ela está acontecendo ali atrás. Aí sim, você tem um problema resolvido, por mais que você tenha que conviver com aquela fissura. Porque ela não afeta o desempenho. Quem constrói, precisa entender e ter consciência que alguém vai usar. Parece simples, né? Mas esse uso precisa, então, ser acompanhado de um desempenho. E desempenho de modificação é comportamento em uso. Quando esse desempenho está comprometido, é porque tem manifestação patológica. Se a gente consegue preservar o desempenho, tá, está usando adequadamente, nós estamos aqui no espaço físico. Precisamos de um desempenho, um conforto térmico, um conforto acústico, estanqueidade. Quando de segurança estrutural, não tem nada caindo na cabeça, não vai bagunçar meu cabelo, está tudo certo. Sim, estamos seguros. A casa, essa edificação tem um desempenho, o comportamento dela em uso está satisfatório. Na construção, é o principal ponto para garantir esse desempenho. Mas também, quem usa, precisa usar direito e precisa cuidar, porque senão também vai afetar esse desempenho.
0: Uhum. Tem, tem um... algo que o pessoal sempre fala, geralmente quando você entrega uma obra... Né, os calculistas falam isso. Eu tenho certeza que você já escutou isso em alguma obra. Ou já falou. É, ou já falou. <risos> porque parece uma fissurinha num canto ou outro. Aí o cliente pergunta, e aí Hugo? Aquele fiozinho de cabelo que surgiu ali, parede de estar tá rachando, parei de estar tá trincando, né? E aí você dá aquela resposta pra ele. Fala assim, viu? Nos primeiros cinco anos, a estrutura tende a se acomodar. Então, vai acontecer alguma coisa? Vai aparecer alguma coisa? É vero isso ou não?
1: sim. Não sei, os cinco anos, né é. os, os números mágicos que a gente chega, fala... Isso, tipo Acho que é para ninguém te ligar em cinco anos, né? <risos> então,
0: <risos> é, porque tem a questão da, da garantia. garantia.
1: <risos> e que, que também é uma coisa totalmente diferente, aí que a gente vai até poder até tratar do assunto. Mas sim, uma edificação ela é projetada para conviver no meio ambiente. Num ambiente onde tem ruído, onde tem vento, onde tem água, onde tem solo... E as primeiras idades, vai haver sim algumas acomodações, que elas podem ser minimizadas, que elas podem ser previstas, mas a prática e a vida mostra que há sim uma certa acomodação inicial que pode gerar alguns sintomas nas edificações, sim.
0: Legal. E se você pudesse agora dar uma dica, é, ou até mais do que uma dica, expor realmente o seu sentimento, a sua opinião, para uma leva de construtores que estão nos ouvindo aqui agora, que estão ali no dia a dia construindo casas, se você pudesse falar para eles assim, olha, se vocês fizerem essa receita de bolo que eu vou dar para vocês agora, a construção de vocês tende
1: a ter menos patologia. Perfeito. É simples. Primeiro ter a intenção de. Não é uma questão de gasto financeiro. É óbvio que construir muito bem feito, gastando muito, é muito mais fácil. O desafio está em equilibrar na qualidade de construção com o ganho financeiro. Precisa ter equilíbrio. O mercado que manda, e muitas vezes esse mercado acaba trazendo problemas na construção. Limites financeiro. E como que a gente resolve esse limite? Eu gosto muito de usar uma tríade para a construção, que é básica. Prazo, custo e qualidade. É um banquinho de três pernas. Nós vamos falar de qualidade, bacana, mas qualidade muito bem feita com custo exorbitante não vai funcionar. Constrói uma casa, usa o melhor material, mais tecnológico dos revestimentos, as melhores das construtorias, fica um pouco mais fácil. né O desafio é equilibrar. Então, prazo, custo e qualidade. Agora, o prazo pega bastante. Tem coisas na construção que precisam de prazo. E se nascer prematuro, já nasce com doenças congênitas. Ou pode nascer. Então, para resumir a dica, primeiro a intenção D. De... Segundo, focar em bons projetos. Projetar, para mim, adequadamente, é construir antes de construir. O BIM vem muito para isso, mas talvez uma residência ainda não, não tá nesse ponto. Não importa, mas dê atenção ao projeto. Se deixar as decisões técnicas para o canteiro de obra, nós teremos imprevistos e improvisos. E isso causa bastante problemas. Então vamos lá. Intenção, já falei de projeto. E o terceiro, de coração mesmo, é, eu contrataria um especialista em patologia para acompanhar minha obra. Pô? Por quê? Quando nós temos, e nós temos aqui diversos profissionais que estão se formando no mercado, totalmente acessível financeiramente, eu já consegui fazer trabalhos que nós temos aí a alegria de talvez ter evitado grandes problemas com acompanhamentos, consultoria, periódica. Quem está no processo, quem está cozinhando, às vezes não percebe o que está fazendo, está muito focado, o engenheiro de obra, ele é especialista, mas ele está focado. Aí um empreiteiro, é, dependendo de cada cenário da construção ali, está focado na produção, ele está olhando o prazo, o custo, qualidade, ele está ali focado. Quando alguém alguém de fora, especialista, que estuda, que já sabe os problemas que vão acontecer, vai dar o toque. Vai falar: olha, agora é a hora de fazer fazer um teste de estanqueidade antes de colocar o revestimento, talvez a pessoa passou batido. Agora é hora de você impermeabilizar aqui, né? Tem a vida city, uhum. tem todo impermeabilizar o baldrame antes de começar a alvenaria. Às vezes são toques. Você vai mesmo executar sem verga e contra-verga? Porque eu estudo isso e vejo o número de problemas. Então assim, imagina um construtor dentro do teu padrão financeiro pensou em projeto, projetou bem tem a intenção, ok, e vai lá e contrata, conta com alguém para fazer visitas periódicas, já é um grande sinal. E depois, óbvio, é tentar executar de acordo com as normas, treinar a equipe, é um conjunto de fatores. Mas, na minha opinião, no começo, tem que projetar bem e tem que ter alguém olhando um controle de qualidade. Nada muito bem feito é feito sem um controle de qualidade. E na construção, a gente acaba deixando isso um pouquinho de lado. Uhum. Você, o que você acha da sua experiência? É, eu,
0: eu concordo com você. Eu acho que se tivesse um profissional que já conhece dos problemas que podem acontecer, é, é mesmo é uma coisa da gente conviver com um médico do lado. O cara fala assim, pô, não come isso aí. Hoje pode não te dar problema, mas daqui 50 anos, eu tenho uma prima minha que ela é geriatra. E ela fala assim... Você, quando for velho, você é a consequência do que você foi quando novo, né? Então, pô, lá quando novo, você vai meter no pau, né? Você come de tudo, você não pratica exercício, você não relaxa sua mente e você acha que tá tudo certo. Quando chegar lá na frente, né? Você vai colher tudo isso. Então, quando você tem um profissional te orientando, a tendência é você colher bons resultados. E né?
1: coisa simples. Comece no cinto, que é um exemplo prático. Tudo bem, que estamos falando aqui de casas, mas vou falar de um predinho pequeno. Que... E aí, eu, a responsável técnica me contratou para fazer uma visita mensal. Pagou uma hora técnica mensal para eu ir até o, o, a construção e ver algumas coisas e dar algumas orientações. Quando eu fui lá, já tinha sido feita a fundação, os pilares, estava sendo concretada a viga e a laje do andar térreo. Depois desse andar. Ia ser construído em alvenaria estrutural oito, nove pavimentos. Ok. Já pegamos os pontos-chave, falei, olha, muito interessante. Já fez aqui, já fez uma estrutura. Quais foram os resultados do controle tecnológico do concreto? Não tinha sido feito a separação de material para corpo de prova, levar um laboratório, fazer o rompimento e saber quanto realmente aquele concreto tinha de resistência. E qual que foi o nosso alerta? Orientamos que você pare, verifique agora qual que é a resistência real, existem ensaios para isso, fique tranquila que esse concreto tem a resistência de projeto para que você possa colocar nove andares, oito andares, sete andares, não sei quantas famílias em cima. Um procedimento simples, feito naquele momento, com aquele custo, Pode evitar grandes problemas, porque se depois aquele concreto não tem a resistência adequada, e aí venha por uma insuficiência de resistência causar fissuras, qual que vai ser o custo de reparar todos os apartamentos? Então, às vezes, são análises e visões que faz, às vezes, precisar de um investimento um pouco agora, para evitar investimentos muito maiores lá na frente, porque consertar dá muito mais problema, né? E, e gasta muito mais, né, rua.
0: É. E eu imagino que além desse profissional de patologia, você precisa de um bom profissional que execute.
1: Vamos falar de qualidade de obra? Claro. A qualidade de obra são três P's. Já reparou que tudo é tríade aqui, né? A gente simplifica, é, é mal de professor. É. Tenta de algo complexo reduzir e aí eu gosto de três. Tudo é três, já reparou? Uhum. E repara que a... Enfim, muita coisa é são três, três é. tá? Corpo, alma espírito. Uhum. Enfim, Deus Pai, Deus Filho Espírito Santo. Tem, tem muita coisa na vida, são, é três ali, é uma assinatura que eu acho bem interessante. Eu é um gosto, mistério, né? O três? É um mistério, eu acho interessante aí a figura do três. E aí é. eu fico resumindo para os alunos. Três P's. Pessoas, processos e produtos. As pessoas precisam ser treinadas. É óbvio você não vai ser operado por um médico que você não, não tenha consciência e convicção que ele foi treinado para operar. Então, o pedreiro, o carpinteiro, o pintor, e aí talvez é uma deficiência da nossa área levar mais conhecimento técnico para os profissionais. Na DEPAT, nós, somos, é, nós temos diversos grupos de trabalho e um desses é grupo de trabalho mão de obra para nós estudarmos e focarmos em treinamento da mão de obra. Porque se tudo que nós estamos falando aqui não chegar para quem está com a ferramenta na mão, não vai mudar. Então, pessoas, processos, são as metodologias construtivas. Estão executando as etapas adequadamente, está aplicando o chapisco e curando por três dias, isso é uma metodologia. O profissional precisa saber curar, mas precisa ter, então, ali o prazo. E produto. Está usando o produto adequado, o chapisco certo, o impermeabilizante certo para aquela situação? Agora, falha num desses três. Por isso a construção ela é complexa. Tem os melhores produtos, os melhores processos, mas falha nas pessoas. As pessoas não sabem usar o produto e nem fazer o processo. Falha, então, as melhores pessoas, os melhores processos, mas os produtos sem qualidade. Então, sim, os três P's. Produtos... Pessoas e processos. Só está em equilíbrio. É qualidade construtiva, é excelência construtiva. E o proprietário da casa, o construtor, o consultor, o projetista precisa atuar em conjunto para que esses três sempre andem em equilíbrio, né?
0: Eu tenho uns três aqui também. Quando você falou do, do, do banquinho com tripé, né? Eu, eu me lembrei de um triângulo. Isso é bem legal. Se você, em cada ponta de um triângulo, colocar lá custo, qualidade e prazo, quase impossível você ter os três. Vou dar um exemplo. Quando você quer um custo muito baixo, geralmente, geralmente você perde um pouco de qualidade. Né? É, quando você quer um prazo muito rápido, geralmente você tem que pagar mais caro. Né? É. E quando você quer um, um custo, qualidade e prazo, né? E quando você quer uma qualidade muito boa, geralmente você gasta mais. Então é muito difícil você ter os três. Você vai falar, ah, vou fazer uma obra com custo baixo, rápida e ba Não, não tem como.
1: E né? é equilíbrio. É. Por isso que o, o tripé é interessante, porque se não... Todo mundo já sentou no banquinho de três pernas desequilibrado. Uhum. É, é, não é qualidade, são duas partes. Qualidade existe qualquer trabalho que você faça, ele tem a qualidade do trabalho. Até para mim, devia se chamar de outra coisa. E Existe o padrão de qualidade. De repente, você fala: Quero dar uma mudada aqui no meu estúdio. Legal, qual que é o prazo? Tem que ser hoje, então calma aí. Já reduziu algumas opções. Qual qualidade? Porque se tem que ser hoje. E tem que ser para o final do dia. Eu já não vou conseguir instalar um porcelanato. Eu não vou conseguir. Olha o padrão de qualidade. Talvez eu não vou conseguir fazer uma marcenaria. Nesse prazo, talvez eu consiga fazer uma pintura. Uma excelente pintura. Uma pintura com alta qualidade. Só que dentro do padrão de qualidade, pintura, colocar um porcelanato nas paredes ou uma marcenaria de alto nível entende que escolher a qualidade agora sim você querer uma marcenaria de alto nível para hoje gastando pouco esse equilíbrio é importante e até para os consultores você foi chamado para ir numa obra para avaliar para acompanhar qual que é o padrão de qualidade qual que é o prazo porque também chegar lá e, e começar a indicar que tem que colocar o produto ultrassônico o sistema XPTO a impermeabilização desse tipo para aquele processo, para aquele tipo de projeto, vai fechar a conta. Então, vamos fazer bem feito o arroz com feijão adequadamente, seguindo os prazos e os limites normativos. Esse, esse entendimento ele é importante no processo de evitar problema construtivo, né? E,
0: e tanto é que, assim, eu não sei se eu estou errado, mas quando eu recebo clientes na construtora, eu faço exatamente essa pergunta. Eu falo, olha. Para você, o que é mais importante? Custo, qualidade ou prazo? Quando o cliente me responde custo, dificilmente eu vou atendê-lo. Porque a minha empresa é focada em prazo e qualidade. Né? Então, poxa, a gente tenta construir bem, construir rápido, né? mas o custo tem que pagar uma mão de obra boa, uma mão de obra rápida, que é o que a gente visa hoje no mercado. Agora, quando o cliente quer custo, eu
1: falo, bom, não é o meu foco para te atender, então isso é um. Acaba e talvez um a gente esteja vendo o custo ainda de maneira inadequada. Porque os clientes, eles veem o custo do processo de produção. Mas o ideal, e assim um dia cada vez mais está acontecendo, mais os empreendimentos comerciais passam a pensar mais nisso, mas é no custo total da edificação é o custo de produção. É o custo de operação e manutenção. Uhum. Então você pode construir aqui uma casa para o cliente com um custo de produção maior, porém que ele vai ter um custo de manutenção e de operação menor. Ou seja, se depois ele pegar em 10 anos, em 15 anos, qual que foi o custo total desse período? Entre uma casa que talvez ele iria... Construir com custo menor, mas com problemas, com dificuldade de manutenção, com operação mais cara e uma casa mais bem construída, com custo inicial talvez um pouco mais elevado porém que vai te dar, e fora o custo do conforto, né uhum. da estética, do conforto, mas do custo de operação e de manutenção mesmo. Isso faz uma diferença importante que a gente só vai ver no longo prazo, mas a, eu acho que o no nosso mercado ainda não está amadurecido a esse ponto.
0: Eu consigo enxergar melhor essas coisas quando a gente consegue estabelecer comparação. É. E esse é um dos problemas, né? É. Porque, por exemplo, o cara que contratou uma mão de obra ruim, ele fez lá a obra mais barata, e ao longo dos anos ele começa a ter problema, mas talvez seja a única casa que ele faça na vida. Sim. Então ele não vai ter a experiência de construir outra com uma mão de obra mais cara, porém melhor para ter menos manutenção. Ainda mais se a gente contar que são projetos diferentes que já vai ter custos diferentes. Então, eu costumo dizer que assim, se fosse simples a construção, pô, a gente ia conseguir convencer todo mundo a fazer da maneira correta. O problema é que é um pouco complexo, né? Cada projeto é de um jeito. Se colocar o mesmo projeto aqui e lá em São Paulo, com certeza vai ser totalmente diferente o custo, o modo de execução e tal. Então, isso vai implicar em algo não comparável. Né? E quem também compra errado não conta é exato tem essa né? ninguém fala
1: perdi é, tinha assim ó tinha a sua empresa um custo mais elevado, mais um padrão de qualidade tal então ele ficou na dúvida e tinha uma empresa um pouco custo menor e toda nessa hora optou por essa empresa no meio do caminho deu problema na construção, ele teve que fazer aditivo e no final saiu mais caro do que a sua casa que você tinha aqui orçado e a garantir que ia ser aquele preço. Esse aqui sabe o que vai falar para todo mundo? Mas construção é assim mesmo. Sempre custa o dobro, demora o dobro. E se eu tivesse contratado o Hugo, também seria assim. Uhum. É uma autodefesa natural. Então, quando ele for expor isso para as outras pessoas, as outras pessoas pensam: é, é sempre assim. Então, eu já vou contratar o mais barato, porque se vai ter o custo a mais, eu vou partir do mais barato do que você, às vezes, contratar uma construtora, se preocupar no processo construtivo adequado, que não vai ter depois surpresas de aditivos, problemas construtivos durante o processo, atrasos de obra. E isso por isso, isso é custo total. Mas quem escolhe errado também, às vezes dá uma escondidinha ali e tenta levar para não falar para os outros que ele tomou a decisão errada. É,
0: eu costumo dizer que eu trabalho com obras e não com surpresas. Então, por mais que o cliente coloque lá e se o cara vier com um aditivo no final, ainda vai ficar mais barato que o Hugo. Eu tenho certeza que, no fundo, no fundo, lá naquela conversa íntima com a esposa dele, antes de dormir, ele vai falar assim: pô, velho, tem que pagar aquele aditivo pro cara e ainda ter um processo muito pior do que se eu tivesse contratado o Hugo, porque daí ele não põe mais na conta ah, isso claro. porque já foi. Né? Bom, isso tudo que a gente falou, no final das contas, faz parte de você contratar bem, de você ter essa, essa ideia de trazer um profissional de patologia para acompanhar o processo, de você investir bem em materiais que sejam de qualidade. Né? E pô, também, gente, tem você vai lá numa mega store para você comprar um, um produto para a sua casa você vai se deparar ali na prateleira com trocentos produtos, né? Não quer dizer que o mais caro vai ser o melhor, né? Você tem que saber qual produto utilizar, tem o destino das coisas. Então, o que ele falou é extremamente importante, que assim, pô, produto, você sabe aonde aquele produto tem que ser utilizado, né? O profissional sabe utilizar aquele produto, né? Eu tenho, por exemplo... É, é, sempre ensinando o meu pessoal a fazer impermeabilização lá na obra. Eu falo, ó, aqui a gente tem que usar o produto assim, assado. Por eles, eles usam o mesmo produto para tudo, né? O Vedatop ia ser o único produto que, que, que resolveria tudo. É fundação, é Vedatop, é banheiro Vedatop, é piscina Vedatop. É assim, é impermeabilizantes para uso geral, né? E a gente sabe que precisa entender a ciência que tem por trás do produto. Legal. Eu
1: tenho uma dica. Claro. Leiam a embalagem. Boa, essa dica é ótima. Nessa semana eu fiz até uma, uma consultoria, uma reforma. Entrei no apartamento, comecei comecei a ler as embalagens. Um porcelanato de 1,20m por 1,20m a ser instalado, lindo, maravilhoso. A argamassa estava no saco da argamassa. Utilizar para porcelanatos até 1m por 1m. O porcelanato tem 1,20m por 1,20m. Trouxe essa questão para o usuário, para a arquitetura, para o empreiteiro. Talvez assim, a resposta foi mais o vendedor disse que pode usar. Falei, interessante. Porém, a especificação técnica difere da informação comercial, muitas vezes. É um risco você quer arriscar de aplicar um produto que o próprio produto diz que tem limitação técnica. Amanhã, se acontecer algum problema, pode ser que nunca aconteça. Caixa, a embalagem, já diz, muitos engenheiros não sabem os prazos que esperar para rejuntar, qual o tamanho do rejun, do, da junta de assentamento está na embalagem. Projeto de produção, ou você faz, ou alguém faz para você. Quem já não viu um projeto dizendo é para pôr selanato na sala, Ok, de 80 por 80, o que, que essa pessoa faz? Vai numa mag store, escolhe o piso. O vendedor da mag store fala, você não quer cargar massa e rejunte? Aí você responde, sim, eu quero cargar massa e rejunte. Então, já aqui tudo, já vai entregar cargar massa e rejunte. Você pega aquele material, entrega para o pedreiro e o pedreiro assenta o piso. Vamos falar de revestimento cerâmico. Ok. Quem definiu qual é o tipo da argamassa? A argamassa colante vai depender se é interno, se é externo e qual é o tipo do revestimento e o tipo da base. Quem definiu o tipo do rejunte? Vai, vai depender também do tipo do revestimento, o tipo de aplicação e como é que você quer fazer a manutenção. Quem vai verificar se a base está adequada ou não para receber esse revestimento? Qual é a ferramenta que o pedreiro vai utilizar? Ele vai usar dupla colagem, que é passar argamassa na peça e na base ou não? Alguém vai tomar essas decisões, ou é quem é o responsável pela obra, que pode ser um proprietário de um apartamento, de uma casa ou um construtor, ou serão os profissionais ao longo das suas, muitas vezes, limitações técnicas que a vida acabou acontecendo, porque a gente vai aprendendo coisas que podem nos limitar. E as normas estão aí sendo atualizadas, as boas práticas estão aí sendo atualizadas, os fabricantes estão cada vez construindo produtos diferentes, porque antigamente, Hugo, lá 20 anos atrás era um produto para impermeabilizar e realmente ficava passando ele em tudo, aditivava. Hoje é membrana disso, é membrana daquilo, é manta de 500 tipos de manta, 500 tipos de aplicação, muda muito. Por isso que a gente tem que estar em constante aprendizado e trazer os especialistas para perto que vão saber dar esses toques do que tá acontecendo no dia a dia, sabe? É, Leiam a embalagem. É o, é o começo que você vai entender o que, que o fabricante tem de restrição do produto dele. E cuidado com argamassa, com impermeabilizante multiuso. Se serve para tudo, pode ser que não sirva para quase nada. Então cuidado um pouco com isso. Existem limitações técnicas para alguns produtos. Música
0: E quando você falou que é importante ter um bom processo para ter qualidade na obra e evitar patologias, eu costumo fazer é, é, na minha empresa, quando eu tenho que definir algum processo que não está muito bom ou é um processo novo, eu costumo envolver pessoas que eu sei que são capacitadas para me dar informações para eu criar esse processo. E quando você falou que lá, no caso do, da, da sua consultoria falaram com um vendedor que disse que poderia aplicar, eu não colocaria isso no meu processo. Porque eu questionaria assim, essa informação de que o vendedor falou que dá para aplicar é relevante ou não é relevante? Ele não... é o pessoal apta a isso? Exato. Ele não é relevante. É a mesma coisa de você chegar para receber um caminhão de concreto, receber alguma informação do motorista que veio lá no BT e achar que é uma informação técnica. Ele só é um motorista. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado com as informações que são consideradas para compor um processo de excelência. Né? Pô, essa é uma informação relevante. Se o próprio fabricante que colocou ali um engenheiro, fez diversos ensaios, não colocou aquilo na ficha técnica, não colocou aquilo é, é, na embalagem do produto, opa, essa informação do vendedor não é relevante. Eu quero buscar saber então se de fato o fabricante me, me dá o ok ou não. Então assim, é, quando vai compor processo, tome muito cuidado com as informações que chegam até você, se é relevante ou não. Ou não. Eu não costumo, não é assim, não estou menosprezando os vendedores. Às vezes eles passaram por um, por um teste ali, passaram por um treinamento e tal. Aconteceu isso uma vez com um produto de impermeabilização, que a gente tinha um muro de arrimo para fazer. E, pô, eu fui olhar a embalagem do produto. Puxei chefe ficha técnica, eu não conhecia o produto, né? E lá não falava que o produto poderia ser usado em impermeabilização de muro de arrimo. Poxa, aí eu fui numa loja, que é autoridade aqui na cidade, e eles falaram, não pode usar. E eu fiquei, eu falei, bom, aí a loja me falando, será que se eu tiver um problema lá na frente, a loja vai lá refazer para mim? É a minha responsabilidade, eu não posso confiar no que a loja está me dizendo. Eu falei assim, olha loja, é, eu acredito muito no trabalho de vocês, mas assim, até para me resguardar com relação à minha responsabilidade técnica, com relação ao cliente, porque se o cliente, como leigo, for buscar essa informação, ele vai falar, Hugo, você está errado? Está escrito aqui na ficha técnica que é só para isso, não tem muro de arrimo. Eu falei, vamos buscar essa informação do fabricante? Mesmo que ele não colocou aqui, fala para ele fazer um e-mail para a gente, né, para a gente manter esse e-mail guardado e tal. E foi o que a gente fez. Foi buscar lá ó, com, a, com a fábrica e eles mandaram um e-mail. e falou, não, pode usar. Se o muro é dessa forma, dessa forma até tal altura, faça. Bom, a gente entendeu que poderia ser aplicado dentro do processo,
1: porque a nossa ficha técnica virou aquele e-mail, né? Então, busque a informação relevante. Mas tem um detalhe importante nisso que tem, tem melhorado. Os fabricantes, cada vez mais, estão deixando mais acessíveis os técnicos das, dos, das fábricas à nossa disposição. Participando de podcasts, tendo aí uma, visa, uma visibilidade maior, tem rede social, tão mais acessível. Há um tempo atrás para você entrar em contato com algum fabricante e buscar uma informação técnica, era muito mais complexo. E os vendedores acabam, acabavam tendo um papel fundamental em respostas práticas para as coisas mais simplificadas. Então, super trabalho importante. Mas é possível nós avançarmos. E nós estamos falando aqui, não é o, o usuário estar tá lá indo numa, numa home center e fazendo uma pergunta simples para ter ali uma um trabalho pontual. falando de engenharia, de arquitetura, de tecnologia. Pessoas graduadas, capacitadas, que precisam né, expandir aí essa experiência super fundamental. Vá atrás. Os fabricantes estão acessíveis para treinar... Chama eles para treinar. Você comprou o produto deles para dar uma palestra, para dar uma aula, dependendo da compra que você fez. Pega as informações, pesquise. Hoje os YouTubes aí da, da, das marcas mostram passo a passo de como fazer. Pega isso, manda para o teu pedreiro, manda para o teu profissional, para ele também ter habilidade. Hoje está mais acessível as informações. Se a gente souber selecionar, a gente consegue, acho que, melhorar um pouco mais a qualidade.
0: Boa. Vamos quebrar um pouco de gelo agora? Bora. E fazer um, um bate-bola rápido aqui. Você responde para mim o que acontece se eu fizer isso na obra, tá? Tá bom. Tenta ser sucinto, tá bom? Vamos lá. É,
1: se o reboco engrossar demais? Gasta duas vezes. Por quê? Porque vai gastar muito de material, desnecessariamente, e depois vai ter problema patológico porque ele vai ficar mais rígido, vão ter esforços que não são é, suportáveis para aquele tipo de material, não foi feito para aquilo. Exemplo... Você pode ter fissura de canto de janela, que todo mundo vai diagnosticar como ausência de verga e contra verga, e pode ter verga e contra verga, e por ser um embolso tão espesso, o próprio embolso acabou funcionando como uma alvenaria de vedação, e o embolso deveria ter verga e contra verga. É. E aí você vai gastar duas vezes, vai ter que consertar esse problema. Se eu esquecer de colocar verga e contra verga? Vai fissurar quase que
0: certeza absoluta. Existem várias maneiras de fazer verga e contraverga, né? O que eu uso muito é na própria alvenaria utilizar a canaleta, né? Do jeito que o projetista recomenda, geralmente ali com duas barras e tal, né? E enchendo de concreto. Mas eu vi pessoas colocando uma trelicinha em verga contra verga. Antigamente se fazia muito na própria argamassa de assentamento, né? O pessoal colocava ali as barras e assentava
1: o bloco. Tudo isso é aceito? Só Existe, existe vários jeitos de fazer, só que só um certo. Que é o que está prescrito na norma 8545, só que é uma norma antiga, de 1984. Cara. Ela precisa ser renovada, ela está já em fase de revisão. Basicamente, é você criar um elemento estrutural, uma viga naquela região, com concreto. Tem que ter uma altura de uns 10 centímetros, tem que estar tá na espessura da parede, precisa ter uma uma barra ali bem, né, das mais menores ali, que vai ter ali de, de aço, precisa ser estruturada e precisa ser integral em toda a janela. Não é só nos cantos. Quem coloca só aquelas botinhas nos cantos, por vezes acontecem duas fissuras, porque a, o elemento ele acaba girando e acontece ao invés de uma, duas fissuras. Então integral, passando na norma, pede pelo menos 20 centímetros de cada lado. E aí a boa prática acaba trazendo até L sobre 5, L sobre 4, porque antigamente as janelas eram menores. Né? Então, se você tem uma, uma janela maior e colocar apenas 20 centímetros passando, então você já faz uma relação na largura. Agora, se você vai criar uma forma de madeira para poder preencher de concreto e colocar as barras, ou se vai ser uma alvenaria já de canaleta, ainda estão estamos falando de forma. Uhum. então falando da peça. A peça é uma peça de concreto na espessura da parede, uma altura de uns 10 centímetros, linear por cima, por baixo, na janela e nas portas por cima, passando os 20 centímetros de cada lado, pelo menos. Esse é o jeito de fazer. Tá, legal. É, se eu não fizer amarração na alvenaria. o que acontece? Quando você fala amarração, você taxa, tem dois tipos, né? tem as, a própria parede com junta prumo, que é um tipo de parede, que às vezes até é feita esteticamente para ficar ali, e tem também a questão das paredes com junta prumo entre paredes, acho que é disso que você tá tratando. Vou melhorar, onde acontece bastante fissura, nos encontros. É. O que acontece muito com esses encontros de parede é que quando você não tem amarração, isso prejudica por causa de uma falha, muitas vezes, de projeto, que aí não tem modulação da parede, vai causar fissura. Na uvendaleza estrutural se usa muito, coloca os ganchinhos entre a, os blocos, mas é um ponto mais frágil para haver fissuração, com toda certeza.
0: Se eu não colocar tela em emendas de forro de gesso? Vai fissurar. Se eu não é, impermeabilizar a
1: fundação, você vai ter que conviver com o rodapé úmido. Pode ser até, né? Para alguns, pode ser até ecológico, né? Começa já a criar musgo, criar um rodapé verde. Fatalmente vai por capilaridade. E se você ainda desconfia da capilaridade, toma o seu cafezinho, deixa ali 3 milímetros de café, pega um guardanapo. Só encosta nesses 3 milímetros de guardanapo e você vai ver o quanto vai subir de café no seu guardanapo. E essa capilaridade é isso que a argamassa, que a alvenaria, que o bloco vai fazer com a água que está lá no solo.
0: Legal. Se você pudesse também é, dar algumas dicas de como evitar fissuras de modo geral em paredes,
1: quais seriam? Para evitar fissura, você precisa construir adequadamente a estrutura, porque as... Alvenarias, muitas vezes, elas são vítimas de movimentos estruturais. Então, para começar, é ter atenção na estrutura. Segundo, cuidado com a água de construção. Poucos acabam tendo. O bloco está muito molhado, ele tem que estar tá protegido, e você aplica o bloco, bloco molhado. Ou a parede fica muito úmida na hora da construção e você já aplica o revestimento. Quando molha, cresce de volume. Quando seca, reduz de volume. Se você coloca ah, um bloco, uma alvenaria muito molhada, depois ela vai acabar retraindo e vai causar fissuras. Estrutura, executar as paredes principalmente com as amarrações adequadas e na hora da, do revestimento você colocar reforços nos encontros mais frágeis.
0: Existe um problema que eu já passei por isso. Fui pesquisar, inclusive. Que são aquelas fissuras mais mapeadas, que acontecem muito em parede de fachada. Sim. né? É, uma das causas que eu vi, que isso é muito difícil de controlar, é o tempo. Né? Que é você fazer um pano de reboco com um clima de muito sol, tá muito quente.
1: Isso é um dos principais vilões mesmo? Sim. No, no revestimento, nós temos a norma 13.749. É uma norma linda, com riquíssima. É uma das poucas normas que você vê falando de patologia. Ela tem no anexo chamado fenômenos patológicos, que é no revestimento argamassado. E essa norma só tem 8 ou 10 páginas. Então é facinho de você ler e tem um conhecimento muito importante. Revestimento argamassado, quando fissura, você tem que primeiro perguntar, é vítima ou é vilão? Quando ele é vítima? Quando o problema é causado pela estrutura, pela alvenaria ou pela interface alvenaria e estrutura. O primeiro que vai sofrer vai ser o revestimento. Ele está sendo vítima. Nesse caso nós chamamos de fissuras geométricas. Você vai ver fissuras horizontais, verticais e inclinadas. As inclinadas são a que a gente considera com maior atenção em muitos casos, porque elas são causadas ali muitas vezes por recalque. Porém, em alvenaria estrutural, uma das principais fissuras, atenção, as fissuras são as verticais, porque por, por compressão vai causar uma fissura vertical. Mas as mapeadas, que é o que você trouxe, nesses casos, a argamassa ela é a vilã. Basicamente, é por um problema de retração. Esse problema de retração, a argamassa ela retraiu muito rápida e aí começa a trazer aquele casco de tartaruga, que eles, em forma de mapa. Basicamente, é por dois motivos. Muito simplificadamente, né? Ou um problema do próprio material, o material argamassa ali, geralmente hoje, ou o traço que você produziu em obra, ou argamassa pré-industrializada, ela tem alguma deficiência no material. Porém, o que mais acontece também é o que você disse: problema de cura. Aplicou uma argamassa sobre uma superfície, precisa manter a superfície úmida por pelo menos três dias. Se está mais calor ainda, precisa intensificar. Num dia normal, você molhar de manhã de tarde. No manhã, no meio do dia e de tarde já é o suficiente. Em casos mais complexos, tem que ficar alguém ali sempre acompanhando essa molhagem. Primeiro dia, atenção de plantão. Segundo dia, normal. Terceiro dia, normal. Depois você, em algumas exceções, você pode até continuar até que você não tenha o problema de perder água. Gente, você já passou a mão no embolso e saiu cheio de pó? Cimento é lindo A gente ama o cimento Cimento é uma das invenções espetaculares né? Um pozinho que você mistura com a água e vira rocha Só que sem água ele é o quê? Pó Se colocou cimento e água, aplicou na parede O sol rouba a água, o que, que fica nas primeiras camadas? Pó Sem essa capacidade gotinha de água Com partícula de cimento Vai causar fissura E mais do que fissura mapeada Causa pulverulência na superfície a superfície fica frágil, que aí depois aplica uma cerâmica, depois aplica uma textura, uma pintura, vai soltar essa camada inteira. O revestimento e essa camadinha superficial. Quantos problemas que eu já vi se tornarem milionários, problemas milionários, porque não aplicaram água, não regaram? A base, o chapisco e o embolso. Revestimento argamassado, cimentício, precisa ser curado, manter úmido por pelo menos três dias. Então a
0: gente pode dizer que tudo que faz com argamassa na obra, do ponto de vista assim, revestimento cimentício, não estou falando de, de cerâmicos, né? você tem que regá-lo por três tem. dias.
1: Legal. E estou falando aqui o básico, cada local, isso aqui está o pessoal do Brasil inteiro assistindo, em cada região, em cada especificidade, em cada projeto, em cada tipo de argamassa, por isso que eu uso outra tríade. Para qualquer coisa que você for fazer em obra, projeto, analisar, eu uso essa tríade, que eu chamo de método dos três filtros. O que, que as normas técnicas dizem sobre esse assunto? A norma pede três dias de cura úmida, por exemplo. O que, que as boas práticas pedem? O pessoal de Sorocaba, molha em quanto tempo? Porque você já tem um histórico, eu molhei três dias, não deu muito certo. Então aqui na minha empresa eu molho por quatro. Não, aqui, pô, dois dias tá o suficiente. O que, que a boa prática pede na sua região? O que, que os fabricantes pedem? Você comprou a argamassa da empresa X, o que, que ela recomenda? Não, pelo menos aqui um dia tem que ter. Você pega essas três informações que é completa no mercado, o que a norma técnica te fala, o que as boas práticas, os especialistas, os podcasts estão falando aqui e o que os fabricantes do produto que você comprou estão tá dizendo. Aí você, como profissional, pega essas três informações e define o seu processo né, em cada uma das regiões aí do Brasil.
0: Boa, voltando para
1: casa, qual é o sistema
0: construtivo que você tem visto pela experiência que gera menos patologia?
1: Não, eu não classificaria um sistema construtivo, porque todos os. os hoje nós temos o um sistema construtivo: alvenaria estrutural, ou a estrutura reticulada de concreto, com alvenaria convencional, e também as construções mais leves, né? as construções a secos, steel frames e coisas desse tipo. Eu entendo que hoje eu não classificaria como o processo, como o vilão mas sim como a preocupação ou não em evitar problemas. É, eu não classificaria, não tenho esse dado de qual é o sistema que mais tem problema. Porém, o que nós vemos que acaba mais tendo sintomas são todos os sistemas aderidos. Por isso está vindo muito né, as construções mais novas, mais modernas, sistemas de fachadas, por mais que sejam simplificadas, painéis que não são aderidos, que são fixados. Porque a, a, tudo que é aderido acaba tendo uma complexidade, né? uma corrente com elos, e uma corrente é tão forte quanto seu elo mais frágil. Onde a base tem que grudar, né? aderir no chapisco, chapisco no embolso, embolso na argamassa colante, argamassa colante no, na cerâmica ou na textura, eu iria mais por esse caminho.
0: Legal. E eu também gosto muito de pensar no histórico. Né? Quando a gente fala das, dos convencionais, vai, vamos falar de, de alvenaria estrutural e concreto armado, tudo bem que para nós é algo mais novo essas construções a seco, mas para quem está lá fora isso já é algo mais é, é, antigo, mais tradicional, até o sistema construtivo carro-chefe deles lá. É. Mas para gente, com o nosso clima tal, alguns clientes me perguntam, Hugo, o que, que você acha da construção com EPS? O que você acha da construção em steel frame? Eu acho super legal, bacana, né? vai em frente. Só que procure saber do histórico. né? É uma construção feita hoje, para você avaliar daqui um ano, é uma coisa. Agora, daqui 15 anos, daqui 20 anos. E isso a gente já tem esse histórico todo, com alvenaria, com concreto armado, né? com steel frame, talvez seja menos conhecido. Não vou falar que a gente não tem, mas seja menos conhecido. Sim. Né?
1: A engenharia brasileira ela é mais tradicional. Até porque nós podemos ter ideias, projetos, mas e a mão de obra? A mão de obra está mais treinada caminhando para a estrutura convencional ainda, né? E para a Alvenaria, principalmente nas casas. Mas tem. Steel frame tem crescido bastante. Eu tenho visto um caminho bem, bem interessante nessa linha de trabalho, né? Que foca mais em industrialização, em produção. Entendo que vai ser um caminho, ou até misto, porque não, muitos casos também tem trabalhado de maneira mista. Né?
0: Mas eu também quero deixar claro que eu não quero deixar um, uma reflexão antiprogresso aqui, <risos> né? É, às vezes as pessoas falam assim, ah, então você está incentivando a continuar fazendo? Não, não estou incentivando. Inclusive o que, é que a gente faz aqui é para justamente disseminar esse conhecimento para a gente melhorar né, o nosso jeito de construir, é, o que eu quero deixar claro só é que como um médico, a gente sempre fez essa comparação aqui, quando a gente vai tratar uma doença que, pô, já há muito tempo, já se sabe né, os, os sintomas que ela vai ter, etc é muito mais fácil do que algo novo. Então, o que é algo novo realmente gera algumas dúvidas por isso, é, eu acho que o sistema construtivo hoje mais confiável para não ter patologia é aquele que a gente conhece melhor. Né? Se você é um bom entendedor de steel frame, meu amigo, vem aqui gravar um podcast com o professor das obras. Vamos tirar essa cisma de que pode acontecer patologias que a gente não sabe como tratar. Bom, é, para a gente encerrar, um, tem uma nova norma que é a 17170, que é a norma de garantias, né? Que era é fresquinha, né? Sim, acabou de sair. É, é fresquinha que talvez é, mude um pouco o jeitão da gente construir isso para casas, para prédios, etc.
1: Qual é a sua opinião sobre isso? Importante, importante avanço nesse processo. Nós temos, dentro da construção, precisa falar em garantia. Quando trata de garantia, nós temos o Código de Defesa do Consumidor. Então ele traz lá cinco anos de garantia e fica focado num número muito simplificado. Cinco anos de garantia. Quando você trata em residência, em construção, muitos usuários ainda têm a, a ideia de que ele só vai começar a fazer manutenção na residência dele depois dos cinco anos. Ou assim, não, por enquanto na garantia. Porém, não é isso. A manutenção precisa ser realizada desde o primeiro dia de vida da edificação, desde o nascimento. É muito simplificado falar cinco anos. ok. A fundação de uma casa é garantia cinco anos? Não. Então, depois de cinco anos, se der problema, o construtor está livre porque já passou da garantia. Na norma de desempenho, começou a trazer algumas questões sobre garantia. E aí foi o início de uma discussão. Com essa norma, nenhuma norma vai ser perfeita. No começo vai, vão haver discussões, ajustes. É para trazer à luz... Entender que um, uma edificação ela tem sistemas diferentes que trabalham de maneira diferente e que as garantias precisam ser trabalhadas de maneira diferente. Então eu entendo que é importantíssimo para o mercado, mas ainda para ter o um entendimento de que o usuário precisa cuidar do patrimônio que ele comprou. Se ele adquire um carro, ele, por mais que o carro tenha 5 anos de garantia, depois de um ano ele vai fazer a revisão, vai trocar o óleo, vai, ele vai manter o carro dele em ordem. Numa edificação é a mesma coisa. E que se você não for executando algumas manutenções você vai perdendo algumas garantias, algumas idades de garantia. Então, isso tudo está sendo estudado, está sendo trabalhado, o mercado técnico está sendo consumido, porque garantia é algo que não é uma questão de que não vá precisar de manutenção. E que cada sistema, cada olhar na edificação precisa ser tratado diferente e não simplificadamente. Mas para que o condomínio, para que o usuário da casa, de uma residência, possa cuidar adequadamente, quem construiu, Precisa entregar o que a gente chama de manual, né? Para que a pessoa saiba como cuidar, saiba o que fazer e como fazer. Esse é um grande detalhe. Imagina que se estivesse no carro, troque o óleo periodicamente. Aí você vai fazer assim. Tá o que é
0: periodicamente?
1: E que, que óleo? Numa casa tem muitos manuais que, assim, lave a fachada periodicamente. Eu lavo como? o mesmo produto que eu uso no revestimento cerâmico eu uso no texturizado uhum. e periodicamente quanto e se eu não fizer essa manutenção eu perco a garantia em quanto tempo então toda essa questão do uso da garantia a norma ela veio tá vindo né para trazer à luz a importantes pontos que ajudam também no processo porque não é construtor não é totalmente vilão também assim uhum. sabe não podemos demonizar os problemas das construções pelos construtores, porque construiu errado e tal. Tem também problema de uso, tem problema de falta de manutenção. precisa ser As edificações precisam ser cuidadas e bem cuidadas.
0: Pô, foi legal, hein? Eu acho que a gente trouxe bastante insight ah, para quem quer construir uma casa sem patologias. Sim. Vamos tentar me uhum. ajudar a lembrar aqui. Olha, eu não anotei nada. Só para a gente encerrar mesmo. Os 10 mandamentos que a gente pode tirar dessa conversa aqui então para você construir uma casa sem patologia. Mandamento número um. Projeto de qualidade. Eu vou falar um, você fala outro, tá? tá Talvez bom. eu aprendi bem. Tá, um projeto de qualidade que já pense na construção, como você disse lá atrás. É Sim. um projeto que já olha a construção. Exatamente. Né?
1: Segundo mandamento. Uma equipe que sabe o que vai fazer e que respeita projeto. Uma equipe, Isso é importante.
0: Uma equipe de qualidade que siga projetos bem feitos. Tá. O terceiro, eu vou destacar aqui, que você deve comprar produtos de qualidade. Produtos de procedência. Fabricantes bons. Então, vou colocar produtos
1: de qualidade. Dê um, um quarto aí para gente. Controle de qualidade. Tá. Que uma das opções é você contar com alguém que tenha experiência em patologia, que saiba onde olhar, ou que você faça de qualquer outra forma, interno, externo, mas que você tenha atenção no controle de qualidade na hora de construir.
0: Tá. O quinto eu vou colocar como tenha um plano de manutenção preventiva. Importante. Plano de manutenção preventiva. E isso, geralmente, você fornece para o seu cliente, como, por exemplo, um... Um, um o manual? o um manual do proprietário. E isso
1: é, é, é até regra. É obrigatório o consultor entregar com base na NBR 14037, se não me engano. Você precisa entregar o um manual. Existe um padrão para isso. Tá. Qual
0: seria o sexto?
1: O sexto é nós nos atentarmos... Olha só, nós precisamos, na hora de construir, nós vamos atentarmos aos processos, tá? Porque você tem lá um projeto adequado, você tem a equipe de qualidade, mas o projeto, muitas vezes, ele mostra que precisa ser executado a alvenaria naquela região. Com encunhamento, com amarração, mas o processo para isso... E nós vamos, processar, até de como preparar a argamassa, preparar o material e até a aplicação, ele é fundamental para a qualidade.
0: Tá, processos corretos. Eu vou destacar no sétimo como se baseie por informações relevantes, que foi aquele caso que a gente estava falando. Né? Às vezes a gente vai muito num vídeo qualquer do YouTube, numa opinião de um amigo que não está muito por dentro do assunto. Então procure sempre, seja do fabricante, seja da loja que você está comprando, seja do seu projetista, seja do seu engenheiro, enfim, de quem está envolvido na sua construção, informações que sejam relevantes, informações que você pode
1: confiar. Muito bom. Qual seria o oitavo? oitavo é cuidado com improvisos. Certo. Se não foi projetado com detalhes, se as coisas não saíram adequadamente, quase nunca sai, né? É muito difícil, né? Se aparecer alguma coisa ali diferente. Não improvisa. Chame o projetista, chame o consultor, faça uma junta ali com o pedreiro, com o mestre, com o encanador, não improvise. Não tente fazer uma curva numa tubulação é, na, do, na obra, vá lá comprar a conexão adequada. Muitos problemas construtivos são causados por improvisações. Já fez a impermeabilização, faltou passar um detalhe. Vai lá e rasga aquele piso já impermeabilizado. E aí depois joga um pouquinho de, mais de... Qual que é o produto? Veda, o Veda top. Veda top. <risos> né? Eu rasguei, mas eu, eu vou derramar um Veda top aqui? Vai ficar top. Cuidado com o improviso, de verdade.
0: O nono é custo. Não olhe só para custo. É, a gente falou aqui ao longo do podcast que... Para você ter um serviço bem feito, uma mão de obra de qualidade, você precisa investir para isso. E é sempre muito importante você pensar na sua construção como uma jornada por completo. Então pense no custo que você vai ter durante a fase de construção e depois da fase de construção. É importante você pensar no custo que vai ser gerado pós-obra. Às vezes você contrata uma mão de obra que vai ser mais barato aqui e mais caro aqui. Ou seja, você vai ter mais dor de cabeça durante o seu processo quando, na verdade, você poderia ter menos dor de cabeça. E, ó, vou te falar a verdade. É muito melhor você ter algumas dorezinhas de cabeça para resolver durante a obra com uma equipe boa do que você ter muitas dores de cabeça para resolver depois quando você está desamparado, com a casa toda pronta, mobiliada, etc e tal. Sim. Né?
1: Então, o custo não, olhe só para ele. E o décimo eu deixo para você. Não deixe faltar café na obra, café? com toda a certeza. Brincadeira à parte, o 10 eu queria destacar de verdade é o planejamento. Muitos problemas construtivos acontecem pela correria, pela necessidade de entregas por talvez ter somado erros na gestão. Então falhas na gestão resultam em problema. Vou deixar esperar três dias molhando... O revestimento argamassado, e depois mais 11, que são 14 dias, para você aplicar a pintura, a textura. Eu não tenho 14 dias, filhão. Olha o meu cronograma. Então, se não planejou os prazos dos processos corretos, você vai atropelar alguns prazos e vai causar problemas lá na frente. Depois parece bolha na textura, porque a água que estava no embolso, ela não evaporou como deveria, não curou, e você já aplicou uma película que impede esse respirar do embolso. Estou falando aqui de maneira bem simplificada. Eu iria no planejamento, prazos, a pressa é inimiga da perfeição, né? E a excelência construtiva, ela é aliada com uma boa gestão de obra. Ó, oh,
0: Moisés, eu vou te dar a honra aqui, ó... <risos> <risos> assim, não, eu vou, eu vou te dar a honra aqui, é o seguinte, ó Tá aqui os 10 mandamentos, queria que você olhasse pra aquela câmera ali, ó E você vai fazer o seguinte, faz uma chamadinha, como se fosse um Reels, tá? Perfeito Des, Disso tudo que a gente falou logo do podcast, no final você fala assim, ó Você quer saber sobre como construir uma casa sem patologia? Tudo isso que a gente falou nesses 10 mandamentos vai estar tá no podcast Professor das Obras junto com a Adepat Legal, só olhar
1: e fazer, Muito ó Muito bom, olha aqui, ó Estamos juntos aqui no Professor das Obras e nós vamos passar para você agora 10 mandamentos que saiu agora fresquinho aqui sobre como construir uma casa com qualidade, sem problemas construtivos, sem problemas patológicos. Olha só, um, projeto de qualidade, dois, equipe de qualidade, três, produtos de qualidade, quatro, Controle de qualidade. O 5: já preparar o plano de manutenção no uso. 6: processos construtivos corretos. 7. Cuidado com quem te dá informação. Busque as informações relevantes durante o processo construtivo. Oito, cuidado com improvisos. Nove, no, o custo deve, é importante, mas não pode ser apenas o foco principal. Olhar só para ele vai trazer problema. E dez, além de sempre manter café na obra, cuidado com o planejamento. Atenção ao planejamento. Uma boa gestão resulta, sim, no aumento da excelência construtiva. Tudo isso e muito mais, vocês vão acompanhar. Gostou? Nesse episódio do Professor das Obras, comigo, Felipe Lima, aqui da Adepat, confira na íntegra e construa com qualidade, sem anomalias construtivas, para que você possa usar com muito carinho aquela casa e vender e construir. E vamos que vamos, meus amigos.
0: Muito obrigado, Moisés. Pode dar a tábua aqui dos mandamentos para mim. Ó, oh, essa aqui ó, oh, tem que guardar, hein? Essa aqui... Surgiu agora e com muita qualidade. Legal demais. Felipe, muito obrigado pelo papo. Foi super bacana. Fala pra gente como que eu te encontro nas redes sociais pro pessoal acompanhar debate
1: fazer parte do grupo e etc. Como que o pessoal te encontra? Excelente. Felipe Lima Underline eng. Esse é o meu nome de usuário do Instagram. Clicou lá... Vai ter de tudo, link na bio, né? Aqueles Link na bio, lá tem tudo para acompanhar. O Instagram da Adepate é adepatebrasil, arroba adepatebrasil. Você vai acompanhar tudo da gente, e aí chama no inbox, fale com a gente, que a gente bate um papo aí, vamos conversar, vamos interagir. Se você é um profissional da área, gosta desse ambiente de estudar os problemas patológicos, as anomalias construtivas, seja membro da Adepate. Só entrar com a gente, lá vai ter todos os detalhes, pode ser um dos membros e vão bater muito papo aí.
0: Legal demais. Bom, pessoal que conferiu esse podcast... Tem mais podcasts sobre assuntos da construção civil lá no canal do Professor das Obras. Então, no YouTube, procura lá como Professor das Obras Podcast. Tem vários vídeos muito bons, de graça, para você conferir, aprender sobre engenharia civil. Vou fazer uma série de arquiteto, com arquitetos aqui. Então, vai ter assuntos de arquitetura lá também, tá? E... Segue o Professor das Obras lá no Instagram, que tem bastante conteúdo para vocês. Lá na geral, muito obrigado, pessoal, que acompanhou esse podcast. Um grande abraço. Faça obra sem patologias com tudo isso que nós falamos aqui. E tchau!